0: Außerdem möchte ich heute auf meine Taschenbücher Sprachbausteine C1, B2 und Deutschtest für den Beruf B1 aufmerksam machen. Diese können bei Amazon bestellt werden und alle Links findet ihr in der Beschreibung. Heute geht es in meinem Podcast um die Wörter unterstellen. Und Schadenfroh. Wir starten. Unser erstes Wort für heute lautet unterstellen. Unterstellen. Bis die Renovierungsarbeiten seiner neuen Wohnung abgeschlossen sind, stellt Marco seine Möbel bei einem Freund unter. Unterstellen Schnell! Es regnet! Stell dich unter diesem Dach unter. Unterstellen Alle Mitarbeiter dieser Einrichtung sind dem Bundesamt unterstellt. Unterstellen die Chefin unterstellte ihrem Mitarbeiter, dass er einen Firmencomputer gestohlen habe. Unterstellen Unterstellen ist ein Verb, das sowohl trennbar, unterstellen, als auch nicht trennbar, unterstellen, ist. Man kann es außerdem in vier verschiedenen Situationen verwenden. Bis die Renovierungsarbeiten seiner neuen Wohnung abgeschlossen sind, stellt Marco seine Möbel bei einem Freund unter, lautet unser erster Beispielsatz mit unserem heutigen Verb unterstellen. Hier in seiner trennbaren Version. Dieser Satz bedeutet, dass Marco seine Möbel bei einem Freund zur Aufbewahrung vorübergehend unterbringt und dort abstellt, und zwar so lange, bis die Renovierungsarbeiten in seiner neuen Wohnung beendet sind. Der zweite Beispielsatz lautet folgendermaßen. Schnell. Es regnet, stell dich unter diesem Dach unter. Auch hier ist das Verb unterstellen trennbar, allerdings reflexiv, also sich unterstellen. Hier bedeutet es, dass man sich zum Schutz vor Regen oder Schnee unter ein schützendes Dach stellt, damit man nicht nass wird. Unser dritter Beispielsatz handelt davon, dass alle Mitarbeiter dieser Einrichtung dem Bundesamt unterstellt sind. Das bedeutet, dass diese Mitarbeiter einer Institution, in diesem Fall dem Bundesamt, dienstlich untergeordnet sind. Man verwendet es in diesem Kontext immer dann, wenn wir die Struktur oder die Hierarchie einer meist staatlichen Behörde oder eines Amtes beschreiben. In diesem Fall ist unser heutiges Verb nicht trennbar. Und in unserem letzten Beispiel geht es um eine Chefin, die ihrem Mitarbeiter unterstellte, einen Firmencomputer gestohlen zu haben. Das bedeutet, dass sich diese Chefin nicht sicher ist, ob der Mitarbeiter diesen Computer tatsächlich gestohlen hat oder nicht, aber sie behauptet es. Jemandem etwas unterstellen, bedeutet demnach, dass eine Person einer anderen Person in böser Absicht etwas Falsches oder etwas Negatives anhängen möchte oder dieser Person fälschlicherweise die Schuld daran geben möchte. Unser zweites Wort für heute lautet schadenfroh. Schadenfroh. Als der Lehrer stolperte, fing die gesamte Klasse an, schadenfroh zu lachen. Schadenfroh. Dominik ist ein schadenfroher Mensch. Er kann es nicht ertragen, wenn andere Menschen erfolgreich sind. Schadenfroh. Als Stefanie hörte, dass ihre Schwester die Prüfung nicht bestanden hatte, grinste sie schadenfroh. Schadenfroh Schadenfroh zu sein ist keine besonders gute Charaktereigenschaft. Schadenfroh Schadenfroh ist ein Adjektiv, das eine ähnliche Bedeutung hat wie hämisch oder boshaft. Als Schadenfreude bezeichnet man das Gefühl, wenn man sich am Scheitern, einem Fehler oder am Versagen einer anderen Person erfreut. Unser erster Beispielsatz mit unserem heutigen Adjektiv schadenfroh lautet, als der Lehrer stolperte, fing die gesamte Klasse an schadenfroh zu lachen. Das bedeutet, dass der Lehrer versehentlich stolperte und die ganze Schulklasse angefangen hat, hämisch, gemein, bösartig und voller Schadenfreude zu lachen. In unserem zweiten Beispiel geht es um Dominik, der ein schadenfroher Mensch ist. Er kann es nicht ertragen, wenn andere Menschen erfolgreich sind. Es bedeutet, dass Dominik es genießt und sich daran erfreut, wenn andere Menschen keinen Erfolg haben. Das macht ihn zu einem schadenfrohen Menschen. Als Stefanie hörte, dass ihre Schwester die Prüfung nicht bestanden hatte, grinste sie schadenfroh. Lautet unser dritter Beispielsatz. Stefanies Schwester hat ihre Prüfung nicht bestanden. Das wäre eigentlich ein Grund für ihre Schwester, traurig und rücksichtsvoll zu sein. Stattdessen grinst sie schadenfroh, weil es ihr Freude bereitet, Stefanie Scheitern und Versagen zu sehen. Und unser letzter Beispielsatz fasst die Bedeutung des Adjektivs schadenfroh nochmal recht gut zusammen. Schadenfroh zu sein ist keine besonders gute Charaktereigenschaft, lautet dieser und bedeutet, dass es keine nette, freundliche oder kollegiale Charaktereigenschaft ist, wenn man anderen Menschen den Erfolg nicht gönnt, und sich stattdessen daran erfreut, sie scheitern zu sehen. Und das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.